0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ 6 ngày 14 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau
1: đây. Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự và phát biểu chỉ đạo.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh đến thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, thương binh trên địa bàn quận Ba Đình.
1: Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa từ mùng 31 tháng 1 tới đây.
0: Kiến nghị tăng tần suất các đường bay quốc tế, sắp mở đường bay đến Châu Âu.
1: Phần tin thế giới có những tin chính. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong vấn đề Myanmar.
0: Chính phủ mới của Cộng hòa Xét dành tiến nhiệm sau phiên họp dài kỷ lục.
1: Đàm phán biên giới không kết quả, Ấn Độ, Trung Quốc nhất trí duy trì liên lạc Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ năm 2021-2026 dưới hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại 35 điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của 339 đại biểu đại diện cho trên 9,7 triệu hội viên cả nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng Đại hội. Dự Đại hội còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Trọng Đông. Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam khóa 5 Phạm Thị Hải Truyền nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và người cao tuổi. Nhiều phong trào và chương trình chăm sóc người cao tuổi được triển khai và mang lại hiệu quả cao, Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ năm 2021-2026, Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng công tác phát triển hội viên, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi. Phát huy vai trò nòng cốt của hội trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi, phấn đấu để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình xã hội tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm trí tuệ uy tín của người cao tuổi kính trọng bảo vệ chăm sóc người cao tuổi nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cô đơn không nơi nương tựa đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
1: phát biểu chỉ đạo tại đại hội phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn biểu dương ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi việt nam đặc biệt trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi, xây dựng tổ chức hội vững mạnh cần tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với hội người cao tuổi, tiếp tục quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi, đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương chính sách đối với người cao tuổi. Ngoài ra, hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng, tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia phong trào thi đua, tuổi cao, gương sáng, phát huy những kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi để tham gia các hoạt động chính trị xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự. Hội cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người cao tuổi để phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền góp phần thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi nhất là người cao tuổi thuộc diện chính sách người cao tuổi ở nông thôn miền núi vùng sâu và vùng xa cùng với đó người cao tuổi và tổ chức hội tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước khuyến học khuyến tài động viên con cháu có ý chí vươn lên trong học tập công tác sản xuất và kinh doanh Đại hội đã bầu ra bản 93 đại biểu tham gia Ban chấp hành khóa 6. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam khóa 6.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối với 449 điểm cầu từ Hội đồng Nhân dân thành phố đến các sở ngành, quận, huyện, thị xã và các xã phường, thị trấn, với mươi ba đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu thành phố có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Nét nổi bật trong năm qua là Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất. Hội đồng Nhân dân các cấp đã tổ chức hơn 1.500 kỳ họp, thông qua hơn 8.600 nghị quyết, quyết nghị nhiều chính sách quan trọng, kịp thời ban hành những chính sách đặc thù, đã thông qua 5 nghị quyết, trong đó hỗ trợ cho 19 nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục lan tỏa sự đổi mới, hoạt động hiệu quả, thực chất, đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cũng lưu ý Hội đồng Nhân dân các cấp phải nhận thức rõ công việc của mình để chủ động thực hiện chức trách, từ việc quyết nghị tới giám sát, phải thể hiện rõ liên thông, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong hoạt động từ thành phố tới cơ sở. Phát động phong trào thi đua năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ và các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để triển khai các nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022. Nhân dịp này, 30 tập thể có thành tích trong công tác hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng, trong đó có 10 tập thể được tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua và 20 tập thể được tặng bằng khen
1: nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 sáng nay đồng chí Chu Ngọc Anh ủy viên Trung ương Đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã đến thăm và tặng quà cán bộ lão thành cách mạng thương binh trên địa bàn quận Ba Đình đến thăm tặng quà Tết đồng chí Nguyễn Văn Đại sinh năm 1927 cán bộ lão thành cách mạng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh bày tỏ sự biết ơn trước những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng cũng như trong quá trình xây dựng phát triển thủ đô của gia đình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn gia đình tiếp tục là tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư, luôn giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đến thăm đồng chí Nguyễn Tài Triệu, thương binh 71%, cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy và đồng chí Lê Bá Hậu, thương binh hạng 3 trên 4. Là cán bộ hưu trí, đồng chí Trung Ngọc Anh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quận Ba Đình tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách người có công trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, tập trung xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, chủ động tham mưu cho ủy ban và các sở ngành, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của ngành khoa học công nghệ thủ đô, đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng tại hội nghị tổng kết Sở Khoa học Công nghệ. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu rõ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cần tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó Sở đặc biệt tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức tốt bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ và môi trường làm việc chuyên nghiệp để nâng tầm vai trò, vị thế khoa học công nghệ của thủ đô, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính chuyển đổi số, tăng cường công tác tham mưu cho thành phố trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực của chương trình số 07 thành ủy, đồng chí mong Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vào cuộc tích cực và mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo tiến độ và chất lượng của chương trình đáp ứng tốt mong muốn của người dân và thành phố, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của đơn vị trong ngành. Nhân dịp này, các cá nhân tập thể của đơn vị đã được tặng cờ thi đua và bằng khen của thành phố vì có đóng góp xuất sắc cho ngành khoa học công nghệ.
1: Sáng nay, huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng Bộ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Chúc mừng những kết quả đạt được của huyện Hoài Đức trong năm qua. Về nhiệm vụ của năm 2022, đồng chí trưởng Ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị huyện Hoài Đức ngay từ tháng đầu, quý đầu tập trung cho công tác phòng chống dịch, chỉ đạo phục hồi phát triển kinh tế, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, động viên bà con nông dân duy trì sản xuất tập trung vào các chương trình lớn bằng các kế hoạch, đề án cụ thể và biện pháp tổ chức thực hiện. Với 5 tiêu chí lên quận còn chưa đạt, đồng chí trưởng ban tổ chức thành ủy yêu cầu huyện Hoài Đức cần bám sát từng tiêu chí quyết liệt triển khai. Tại hội nghị, 4 tập thể và 4 cá nhân được nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. hai tập thể và hai cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố và của huyện.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ ra mắt diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút nhiều hơn nữa nguồn kiều hối để đầu tư xây dựng phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu khẳng định, diễn đàn hướng tới việc hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại hoặc tiếp nhận trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp kiều bào với doanh nghiệp trong nước và các địa phương tại Việt Nam. Nguyên tắc hoạt động của diễn đàn là nguồn kiều hối đầu tư về xây dựng quê hương đất nước ngày càng tăng về giá trị, an toàn về đầu tư, minh bạch về nguồn gốc và sử dụng hiệu quả đối với tất cả các bên theo đúng pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại và pháp luật thông lệ quốc tế. Diễn đàn được thực hiện qua 3 giai đoạn: gồm đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, kiến tạo và thực hiện các dự án đầu tư, thu thập và xử lý thông tin giúp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hợp tác thành công.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách tiêu biểu ở quận Đồng Đa nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Đồng chí Bùi Huyền Mai, trưởng ban Tôn giáo Thành ủy đã đến thăm và chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Loan có một con trai duy nhất đã hy sinh tại biên giới phía Bắc năm 1983. Thăm và chúc Tết cụ Võ Hải, cán bộ lão thành cách mạng năm nay bước sang tuổi 100. Thăm ông Đỗ Văn B thương binh hạng 4 trên 4. Trân trọng bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Huyền Mai kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ Lão Thành cách mạng, sức khỏe, trường thọ, vui xuân đón Tết, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống của gia đình, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại. Cũng trong sáng nay, đến thăm chúc Tết Công an Phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Năm năm liên tục giữ vững đơn vị lá cờ đầu phong trào thi đua của thành phố, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai chúc mừng và biểu dương thành tích đạt được và bày tỏ tin tưởng cán bộ chiến sĩ công an phường tiếp tục phát huy tinh thần vì dân phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết, vui tươi an toàn.
0: Thưa quý vị, nằm trong chương trình thăm, động viên các đơn vị tuyến đầu chống dịch nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ngày hôm nay, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã đến thăm hỏi, trao quà cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại 4 đơn vị trên địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa. Trao đổi tại buổi đến thăm, giám đốc chủ tịch công đoàn các đơn vị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm và Trung tâm Cấp cứu 115 đã thông tin nhanh về công tác phòng chống dịch của đơn vị trong thời gian qua và công tác chăm lo đời sống cho cán bộ Nhân viên người lao động tại đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, lắng nghe, chia sẻ và trân trọng cảm ơn sự cống hiến, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong thời gian qua. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường thay mặt tổ chức Công đoàn Thủ đô ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cá nhân và tập thể đơn vị. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của người thầy thuốc, lương y như tử mẫu, nỗ lực phấn đấu vì sự bình yên của cộng đồng và xã hội. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố tặng 50 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng cho 50 cán bộ, nhân viên y tế, mỗi đơn vị thay cho lời tri ân và chúc mừng đầu xuân mới. Công đoàn ngành y tế cũng đã trao quà cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống
1: dịch. Chính phủ Nhân dân Thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc vừa gửi thư công tác cho tỉnh Lạng Sơn, thông báo về thời gian tạm dừng thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Theo đó, Trung Quốc sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa từ ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu, đến ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022, tức mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Theo báo cáo, tính đến ngày 13 tháng 1, lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu tồn đọng tại các cửa khẩu của tỉnh là 1.600 xe, trong đó có hơn 620 xe chở hàng hóa là hoa quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam đến cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.
0: Trong văn bản mới nhất gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đề nghị cho phép tiến hành thông báo với nhà chức trách hàng không các quốc gia Pháp, Đức, Anh và Nga việc các hãng hàng không có thể tổ chức lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với tần suất ban đầu là 10 chuyến một tuần một chiều cho toàn bộ hãng hàng không mỗi bên đối với từng thị trường. Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép chủ động làm việc với các quốc gia vùng lãnh thổ để quyết định quốc gia vùng lãnh thổ chuyến bay đi, đến, tần suất khai thác trên cơ sở nhu cầu thị trường và phù hợp với Hiệp định Hàng không giữa Việt Nam và các quốc gia vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, hồi đầu tuần, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã làm việc với nhà chức trách hàng không Australia để sẵn sàng khôi phục chuyến bay quốc tế thường lệ. Cụ thể, ngày 11 tháng 1 năm 2022, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi nhà chức trách hàng không Australia thông báo các hãng hàng không hai nước có thể tổ chức lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách giữa Việt Nam và Australia. Theo đó, tần suất ban đầu là 10 chuyến một tuần một chiều cho toàn bộ các hãng hàng không mỗi bên.
1: Số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy khoảng 140.000 người có nhu cầu người Việt Nam về nước đón Tết nguyên đán. Hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán với nhà chức trách hàng không các nước, vùng, lãnh thổ đang triển khai kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ theo kế hoạch để thống nhất nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ với Việt Nam và tăng tần suất các chuyến bay trong điều kiện phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán. Dự báo lượng khách về Việt Nam sẽ vượt 30.000 hành khách trên một tuần, bao gồm cả công dân Việt Nam, Việt Kiều và người nước ngoài là khách ngoại giao, công vụ, chuyên gia, nhà đầu tư. Trước mắt, trên cơ sở đánh giá nhu cầu về nước của người Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi nhà chức trách hàng không Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Đài Bắc của Trung Quốc, thông báo về việc tăng tần suất khai thác các chuyến bay thương mại chở khách thường lệ giữa hai bên lên thành 14 chuyến một tuần một chiều cho toàn bộ các hãng hàng không mỗi bên. Với Thái Lan, thông tin từ cuộc họp trực tuyến ngày 10 tháng 1 năm 2022 cho thấy nước bạn sẽ phải thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly bắt buộc từ 7 đến 10 ngày. Với Campuchia, do nhu cầu hành khách còn hạn chế, các hãng hàng không hai bên đều chưa có nhu cầu khai thác nhiều, nên Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục đánh giá tình hình để trao đổi lên thành 10 chuyến một tuần một chiều cho toàn bộ các hãng hàng không mỗi bên khi có đề xuất của các hãng hàng không. Riêng Trung Quốc và Lào hiện vẫn chưa có ý kiến chính thức về đề nghị của Việt Nam.Chào
0: đón xuân nhâm dần năm 2022, sáng nay Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức triển lãm Tết xưa nhằm tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền Việt Nam qua tài liệu lưu trữ. Là ngày lễ cổ truyền lớn nhất của người Việt, đồng thời cũng là thời khắc được mong đợi nhất trong năm. Tết Nguyên Đán không chỉ đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn chứa đựng những phong tục, tín ngưỡng mang đậm cốt cách tinh thần dân tộc. Dù xuân chơi Tết đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam với những thông điệp nhân văn sâu sắc. Đây là lần đầu tiên tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, nhiều hoạt động tương tác thú vị của phiên chợ ngày xuân sẽ được tổ chức song song cùng với việc trưng bày hơn 100 phiên bản tài liệu, hình ảnh độc đáo về ngày Tết. Nội dung triển lãm được bố cục theo 3 chủ đề: Phiên chợ ngày xuân, cùng chúc tân xuân, du xuân. Triển lãm cùng các hoạt động tương tác, trải nghiệm đã phát họa một phần không khí Tết xưa với phong tục ăn Tết, lễ Tết và chơi Tết của cha ông. Mặc dù ngày nay các phong tục trong dịp Tết có nhiều đổi thay, nhưng Tết nguyên đán vẫn giữ được hồn cốt riêng, vẫn là ngày lễ quan trọng nhất, ấm áp nhất của cả dân tộc. Mỗi mùa xuân về, Tết đến là mỗi lần truyền thống được khơi dậy để tôn vinh và lưu trữ những nét đẹp vốn có của Tết Việt cho thế hệ mai sau.
1: Thưa quý vị, thời điểm hiện nay, F0 trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng cao với gần 3.000 trường hợp mắc trong ngày. Số ca tử vong do COVID-19 từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã ghi nhận là 281 người. Trước diễn biến mới, nguy hiểm của dịch COVID-19, y tế cơ sở đang tiếp tục tiêm, vét tại nhà cho những trường hợp người cao tuổi, bệnh lý nền, hạn chế di chuyển để giảm nguy cơ mắc và tử vong. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Xét nghiệm COVID-19, khám sàng lọc. Sức khỏe là yêu cầu bắt buộc trước khi người cao tuổi được tiến hành tiêm vaccine tại nhà Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 Bác sĩ sẽ thăm khám kỹ càng cho người cao tuổi Đánh giá các yêu cầu về sức khỏe như chỉ số sinh tồn, oxy trong máu Đảm bảo quá trình tiêm vaccine được diễn ra an toàn Bác sĩ Phạm Quỳnh Trang, trưởng trạm y tế phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết Bây giờ là cái dịch đang rất là diễn biến, rất là phức tạp ấy. Sàng lọc như thế để nếu như có trường hợp Phát hiện ra xem là nếu như có trường hợp dương tính thì để chúng tôi loại trừ trước Còn nếu như trường hợp mà âm tính thì chúng tôi vẫn tiến hành các bước như bình thường Và hôm nay là sẽ tiêm vét buổi cuối cùng cho 13 cụ Đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 tại nhà lần này sẽ tập trung tiêm cho người già yếu Người bại liệt, khuyết tật, người mất chi giác, mất năng lực hành vi Trường hợp cụ Nguyễn Thị Hợp, năm nay 93 tuổi Đã được tổ tiêm lưu động phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiêm phòng sau khi đảm bảo các bước sàng lọc ban đầu. Được đảm bảo quyền lợi tiêm vaccine giúp người nhà, cụ, hợp cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bà Hoàng Thị Thu ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và bác sĩ Phạm Quỳnh Trang, trưởng trạm y tế phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói. Được thông tin bác tổ trưởng bác nói là được bên y tế xuống đến tận nhà để phục vụ cho các cụ ngồi một chỗ, tôi cũng cảm thấy rất là mừng. Lý do tại sao mà phải tiêm tại nhà, tại vì là có những trường hợp các cụ chưa tiêm mũi nào và bị mắc covid thì những cái trường hợp đấy đa phần là đều mà lại có bệnh nền nữa thì hầu như không cứu được mà vào khi vào đến viện đến nơi là đã ở tầng ba rồi tầng rất nặng rồi thì không cứu được thì sẽ dẫn đến tử vong vì thế là được sự chỉ đạo của cấp trên là chúng tôi là đi tiêm tại nhà Mặc dù thời gian triển khai tiêm vaccine tại nhà lâu hơn, ít nhất mỗi người sẽ mất 1 tiếng, gồm quá trình di chuyển, thăm khám, theo dõi sau tiêm. Nhưng với lực lượng y tế, việc đảm bảo an toàn cho người cao tuổi, bệnh lý nền được đặt lên hàng đầu. Nên mọi công đoạn, dù là nhỏ nhất, vẫn phải đảm bảo chuẩn xác, đảm bảo an toàn tiêm vaccine cho người cao tuổi.
0: Thưa quý vị và các bạn, để giảm tài cho học sinh ở nhiều tỉnh thành khi phải học trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nội dung kiến thức được giảm tài chỉ còn ở mức cốt lõi. Sẽ không khó cho kỳ thi tốt nghiệp, nhưng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, nhiều trường, nhất là những trường tốt đầu, sẽ giảm mạnh chỉ tiêu xét từ thi tốt nghiệp, thay vào đó sẽ tăng mạnh tỷ lệ xét từ kỳ thi đánh giá năng lực và tư duy của riêng trường mình. Vậy học giảm tải có đủ kiến thức để thi đánh giá năng lực và tư duy hay không? Đây là băn khoăn và lo lắng của nhiều học sinh lớp 12 lúc này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Để tăng cơ hội đỗ đại học cho mình, ngoài đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp, thì Nguyễn Việt Hùng cũng sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, định hướng đề của hai kỳ thi có sự khác biệt rất lớn. Trong khi thi tốt nghiệp sẽ chủ yếu tập trung kiến thức cốt lõi của lớp 12, thì kỳ thi đánh giá năng lực lại có mức độ phủ rộng hơn và độ khó cao hơn. Điều này khiến Hùng rất lo lắng.
1: Chưa rõ được cái... Cái độ phủ phạm vi cái bài học mà mình cần phải ôn để có thể trả lời các cái câu hỏi mà có trong đấy. Và thêm nữa thì em thấy nó cũng, nó cũng khá là mới với em nên là em cũng rất là băn khoăn.
0: Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và kiểm tra tư duy là lựa chọn của nhiều học sinh lớp 12 năm nay. Bởi thực tế, nhiều trường đại học tốt đầu sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển thay vì điểm thi tốt nghiệp như những năm trước khó khăn ở chỗ, việc chương trình học được giảm tải chỉ còn kiến thức cốt lõi của lớp 12, trong khi mức độ kiến thức của các kỳ thi riêng lại không có giới hạn hoặc chưa được công bố. Em Nguyễn Như Quỳnh, trường Trung học phổ thông Yên Hòa Hà Nội và thầy Đoàn Minh Châu, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội chia sẻ. Tham gia vào kỳ thi đấy thì có nghĩa là những cái văn bản mà Bộ Giáo dục cắt bỏ rồi, bọn em sẽ phải tự học và bọn em sẽ phải tự ôn, bọn em tự tìm kiếm thông tin để bọn em
1: À, chuẩn bị cho kỳ thi ạ. rất mong muốn là các trường đưa ra cái phương án tuyển sinh sớm à, đặc biệt là không phải là cứ đến tháng 3 hàng năm mới đưa ra mà nên đưa ra sớm hơn để học sinh có được cái sự chuẩn bị tốt
0: để có thể tham gia kỳ thi riêng thì nhiều em đã phải tìm đến các trung tâm luyện thi đã quen với cách luyện cho thí sinh để thi tốt nghiệp nên việc năm nay xuất hiện nhiều kỳ thi riêng cũng khiến thầy Cường phải đổi mới cách dạy Tiến sĩ Phạm Hữu Cường, trung tâm luyện thi Cường Phát, nói.
1: Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ thì sẽ chỉ hỏi, chẳng hạn ví dụ về môn văn, chỉ hỏi một văn bản thôi chẳng hạn. Nhưng mà cái đề thi đánh giá năng lực của đầu quốc gia thì người ta hỏi tới uh, 8 văn bản, 10 văn bản. Và mỗi một văn bản có văn bản thơ, văn bản kịch, có văn bản truyện. À, như vậy là con sẽ phải học rất là rộng.
0: Sẽ nghiên cứu mức độ giảm tải để ra đề trong kỳ thi đánh giá năng lực cho phù hợp là thông tin của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù vậy thì chắc chắn mức độ đề thi vẫn có độ phủ rộng hơn và khó hơn khi thi tốt nghiệp. Giáo sư Nguyễn Định Đức, trưởng ban đào tạo Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
1: cho biết thêm. 70% khối lượng kiến thức nằm ở lớp 12, còn lại 30% thì là giải trong toàn bộ trong quá trình trung học phổ thông. Phải nói thực là cái bài thi đánh giá được này, này cái chất lượng và cái độ khó so với kỳ thi trung học phổ thông là khó hơn rất nhiều
0: Thêm phương thức là thêm cơ hội, tuy nhiên trong điều kiện không được đến trường lại phải vừa ôn thi tốt nghiệp, vừa ôn thi cho các kỳ thi riêng sẽ là thách thức không nhỏ của các sĩ tử năm nay. Cần nhắc và nghiên cứu kỹ phương án của trường mình để có định hướng ôn tập đúng và chúng sẽ là giải pháp quan trọng giúp các em vượt qua thách thức này.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, tại Phnom Penh, đã diễn ra buổi hội đàm trực tuyến giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen và đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Myanmar, tiến sĩ Nolan Hayzer Tại hội đàm, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar, tiến sĩ Nolan Hayzer nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong việc giải quyết vấn đề Myanmar, đặc biệt là việc giảm leo thang xung đột và bạo lực đang diễn ra tại quốc gia này. Trên cơ sở đó, tiến sĩ Nolan Hazer đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Campuchia, nước đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN năm 2022, để tìm ra giải pháp phù hợp cho tình trạng Myanmar hiện tại. Ấn Độ
0: và Trung Quốc đồng ý duy trì chặt chẽ các kênh liên lạc và tiếp tục tổ chức đối thoại quân sự và ngoại giao để tìm ra giải pháp chấp nhận được cho các vấn đề lãnh thổ còn tồn tại. Đây là kết quả vòng đàm phán thứ 14 ở cấp tư lệnh quân đoàn giữa hai nước tại khu vực biên giới ở Đông La Đắc diễn ra ngày 12 tháng 1 Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày hôm qua cho biết, cuộc họp diễn ra tại điểm tiếp xúc biên giới Junsu-Modun. Hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về các giải pháp cho những vấn đề liên quan tới đường kiểm soát thực tế ở khu vực phía Tây.
1: Sau phiên họp dài kỷ lục kéo dài hơn 21 tiếng, nội các liên minh của Thủ tướng Seagpet Fiala hôm qua đã giành được sự tín nhiệm của Hạ viện với 106 trên 193 đại biểu có mặt ủng hộ. Việc giành đa số phiếu tín nhiệm đối với một số chính phủ liên minh có 108 ghế trên tổng số 200 ghế trong Hạ viện Xét là điều đã được dự đoán trước. Tuy nhiên, để có được kết quả này, Nội các Thủ tướng Fiala đã phải trải qua một cuộc họp dài nhất trong lịch sử Cộng hòa Séc.
0: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày hôm qua, các quan chức quốc phòng cấp cao của nước này và Mỹ-Nhật Bản đã điện đàm thảo luận về các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh ba bên. Cuộc điện đàm diễn ra 2 ngày sau khi Triều Tiên phóng vật thể được cho là một tên lửa siêu nhanh, vụ phóng thứ 2 như vậy trong vòng chưa đầy 1 tuần.
1: Nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 4% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021, và tới năm 2023 sẽ chỉ còn 3,5% trong bối cảnh nhiều làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang xảy ra, cộng với những thách thức về thị trường lao động, chuỗi cung ứng và lạm phát tăng cao. Trong báo cáo triển vọng và tình hình kinh tế thế giới năm 2022 đưa ra ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc cho rằng động lực tăng trưởng có được trong năm 2021 bắt đầu chậm lại từ cuối năm ngoái. Có thể thấy ở các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mỹ do các biện pháp kích thích tiền tệ tài chính bắt đầu giảm dần và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng lại nổi lên.
0: Một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra tại bang Tây Bengal miền đông Ấn Độ chiều tối ngày hôm qua khiến 5 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Đoàn tàu tốc hành xuất phát từ thành phố Bikaner ở bang Rajatthan, có điểm đến là thành phố Guwahati của bang Assam ở miền đông. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 1.200 hành khách. Tại hiện trường, 12 toa của đoàn tàu đã rời khỏi đường dây, nằm ngổn ngang. Tới đêm ngày hôm qua, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra tại nơi xảy ra tai nạn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hơn 200 nhân viên của lực lượng an ninh biên giới đã nhanh chóng được huy động tới hiện trường nhằm tìm kiếm người bị nạn. Dự báo thời tiết vùng trâu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 14 ngày 15 tháng 1 năm 2022. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ, không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C. Vùng núi Ba Vỉ Sơn Tây, không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C. Phía Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến Ứng Hòa, không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.